0: Qué irónico es el ser humano. Nos encanta recibir buenos tratos en todos los lugares y en todo momento. Pero no solemos pagar siempre con la misma moneda. Pasa lo mismo en la comunicación. Nos fascina escuchar conferencistas, predicadores, profesores, padres, jefes que nos inspiren, que nos hagan sentir bien, que nos hablen respetuosa y correctamente. Pero cuando se trata de que seamos nosotros los que hagamos lo mismo con nuestra comunicación que la usemos de una forma efectiva. Decimos frases como ah, ¿para qué no es necesario? ¿Para qué forzarme tanto? Él o ella nunca va a cambiar, olvidando justamente que puede ser nuestra comunicación efectiva la que cambie las cosas, la que cambie las relaciones, la que abra puertas donde todo estaba cerrado. Por eso hoy venimos una vez más a hacer lo que yo llamo una Apología a la Comunicación Hola Mi nombre es Samuel García Y quiero felicitarte por estar acá Una comunidad donde consideramos Que el éxito y la abundancia Deben ser parte de tu vida Por eso te enseñaremos Los pasos y herramientas necesarias Para que accedas a todo tu potencial Y liberes al genio comunicador Que hay en ti Lo mereces y necesitas, porque vivimos en una era donde los trabajos y mercados están dominados por aquellos que son capaces de elevar su voz de una forma excepcional. Has llegado al lugar indicado, aprenderás a hablar frente a una o mil personas, pero principalmente con tu voz interior. Bienvenidos a la nueva era de la comunicación. Bien, una vez más quiero darte la bienvenida a lo que yo considero el único podcast en todo internet que defiende, defiende de todas las formas posibles la importancia de una comunicación efectiva, la importancia de darle valor a la forma en la que nos comunicamos, la importancia de aprender a hablar en público, la importancia de aprender el arte de la oratoria. ¿Por qué insistimos en este podcast en esta temática? Bueno, por múltiples razones, por varias razones. Una de ellas es que pensamos que detrás del laboratorio y del arte de hablar en público hay una carrera paralela en tu vida, una carrera profesional. Puedes hacer muchas más cosas si aprendes a dominar el arte de hablar en público. Te puedes expandir, te puedes crecer, puedes generar nuevos vínculos profesionales. Puedes desprenderte de un trabajo que posiblemente no te guste del todo. Mientras domines este arte, serás capaz y tendrás la, el coraje y la valentía suficiente para sumergirte en nuevos desafíos profesionales, porque estarás mucho más lleno de autoestima. Y no quiere decir que las personas que no sepan hablar o no dominen el arte de la comunicación tengan baja autoestima. No digo eso. Digo que los que dominan esta arte y esta habilidad tienen un plus en su autoestima y tienen un plus en su confianza que les permite incursionar en nuevos modelos de negocio. Y no solamente eso, no solamente desde el punto de vista profesional, laboral, financiero, económico. En todos los aspectos puede haber mayor abundancia en tu vida. Las, tus relaciones personales pueden ser mejor. Nuestras relaciones personales pueden ser mejor siempre y cuando nuestras o nuestra comunicación, siempre y cuando... Nuestra comunicación sea la correcta y sea la adecuada en cada área, y en cada contexto de nuestra vida y también en cada tipo de relación que nosotros tengamos. Así que quiero invitarte a que te quedes en este episodio hasta el final porque vas a descubrir o vas a conocer, no descubrir porque no es un secreto, vas a conocer siete claves para mejorar tu comunicación en cualquier momento contexto. La primera clave para mejorar tu comunicación en cualquier contexto es la empatía. Sí, no tiene que ver esto con ser dócil o ser caritativo o ser mano de abuelita o mano de seda. No, no, esto no tiene que ver con no tener carácter. Cualquier persona, por muy importante que sea, por muy, por muy alto cargo que tenga, por muy líder que sea dentro de una empresa, por muy papá que sea en una familia, tiene que saber ser empático en los diferentes momentos que sea necesario. El problema con la empatía es que muchas personas la, la califican de una forma errada. Muchas personas piensan que ser empático... Es sentir lo mismo que la otra persona. Y por eso muchas veces vemos en la televisión, y en la vida real, diálogos como una persona le dice a la otra, sé lo que estás sintiendo, sé cómo te sientes. Y muchas veces la otra persona, la contraparte responde molesta y le dice, no, tú no sabes lo que estoy sintiendo. Porque efectivamente la empatía no es sentir lo mismo que la otra persona. No, no tiene que ver la empatía con eso. La empatía es otra cosa diferente y ya la vamos a ir desarrollando. El primer paso para trabajar la empatía es poder captar. El primer paso se llama captar, el segundo recoger y el tercero transmitir. En la primera etapa o en el primer paso de la empatía, nosotros como como estas personas que nos estamos desarrollando en la comunicación efectiva, captamos. Estamos conversando con una persona, la vemos, la escuchamos, está cerca de nosotros. Y nosotros captamos, es decir, nos damos cuenta de la emoción que esta persona está sintiendo. Nosotros la vemos y decimos, ah, está triste, está muy alegre, está muy triste, está preocupada, está furiosa. Entonces, en ese momento, es la primera fase, nosotros captamos la emoción de la contraparte. Esas personas que no logran captar la emoción de la contraparte jamás van a poder ser empáticos porque están como... A ciegas en el mundo de las emociones. Entonces, el primer paso es preocuparnos nosotros en este evento que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está sintiendo la otra persona? Observamos y escuchamos. Muy importante, observar y escuchar. Y ahí podemos percibir la emoción. Una vez que la podemos captar solo y únicamente, después que la captamos, podemos pasar al segundo paso, que sería recoger la emoción de la persona. Cuando recogemos la emoción es como que la integramos en nosotros, colocamos la emoción de esa persona en nosotros. Entonces trabajamos esa emoción en nosotros y ya sabemos que el contexto general, global, es rabia, tristeza, preocupación, miedo, angustia, lo que sea. Y en base a esa emoción nos comportamos nosotros. No necesariamente tenemos que estar nosotros sintiendo la emoción. Tenemos que ubicarnos, tenemos que Contextualizarnos, saber que el ambiente o el momento que está viviendo esta persona es de tristeza. Y yo tengo que contextualizarme, tengo que ubicar, tengo que meterme allí, tengo que enmarcarme en un contexto de tristeza. Una vez que yo logro integrar, cuando logro recoger esa emoción, tengo que pasar al tercer punto que sería transmitir. Tengo que transmitir o proyectar esta emoción. es Básicamente ser el reflejo de la otra persona. De alguna forma, como que yo soy el espejo de la otra persona. Y cuando la, la otra persona se vea en ese espejo, entienda que, que está viendo lo mismo. No es que ella me vea a mí, ella está triste, pero yo estoy feliz. No, yo tengo que ser su espejo en ese momento. Y cuando yo logro captar, recoger y transmitir, entonces de una o de otra forma yo estoy logrando ser una persona empática. Solo y únicamente cuando cumplo con esos tres pasos, captar, recoger y transmitir, entonces me estoy comportando a la altura de una persona que comunica con empatía. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la otra persona sepa en estricto rigor que nosotros estamos en el mismo contexto que ellos? A través de la comunicación verbal es la forma más fácil o, o digamos la forma más efectiva. Podemos empezar a utilizar en ese momento palabras como Comprendo, comprendo lo que estás sintiendo, lo lamento mucho, noto que te preocupas mucho, noto que sí que te preocupas mucho, noto que, noto que estás muy triste, veo que esto te está afectando mucho, pero nunca debemos decir yo sé lo que, lo que estás sintiendo, no se trata de eso la empatía. Para finalizar con este primer punto y me ha alargado un poco porque lo considero bastante a veces complejo y al mismo tiempo relevante el tema de, de la empatía. Siento que nos hace falta mucho trabajar la empatía en nuestras sociedades actuales. Quiero que consideremos la empatía como una característica y una cualidad fundamental en la comunicación de todos los seres humanos. Es fundamental y necesario que todas las personas de este mundo seamos empáticas porque es la única herramienta que nos va a permitir comprender el comportamiento y la toma de decisiones de otras personas. De esto es que se trata la empatía, de comprender, no de sentir lo mismo que la otra persona. Se trata de comprender por qué él o ella actuó de esa manera, por qué tomó esa decisión. Es una especie de solidaridad con el prójimo. Yo te comprendo. No significa necesariamente estar de acuerdo con la otra persona. Tú puedes pensar que la otra persona está actuando o se está comportando de una forma errada, pero tú de igual forma lo comprendes. No tienes que consentir lo que la otra persona diga o haga. No tienes que aceptar una postura ajena. No se trata de eso. Se trata de saber escuchar sin emitir enjuiciamiento ni estar dando consejos. Esto es la empatía. Es decir, yo te comprendo y acepto que digas y hagas eso. Porque yo te acompaño en este proceso y en este momento de tu vida. Porque yo estoy conectando con tus emociones y con tus necesidades. De esto se trata la empatía verdadera y real. Es un espacio de comunidad, de solidaridad, como ya lo dije. Es un espacio de bienestar. Esto sí es empatía. Sin querer ser el dueño de la verdad absoluta, pero esto es empatía y aquellas personas que establezcan como una característica de su comunicación y una cualidad, la empatía lo estarán haciendo de una forma o estarán comunicando de una forma extraordinaria. El segundo paso que podemos integrar a nuestra vida o podemos perfeccionar en nuestra vida es la capacidad de comprender necesitamos comprender y no, no quiero que nos mareemos con la empatía, porque hablamos un poco que la empatía también es comprender, pero eh, hablábamos en aquel contexto de las emociones, de la toma de decisiones, del comportamiento de las personas, comprender eso, pero cuando hablo de comprender en este punto número dos, es entender lo que la otra persona nos dice, lo que la otra persona nos está diciendo. Muchas veces nos comunicamos y conversamos con personas, decimos sí, ya, ok, te entiendo, pero en el fondo no estamos comprendiendo lo que nos están explicando o lo que nos están queriendo transmitir. Y una persona que se comunica efectivamente, una persona que quiere ser un gran comunicador, que quiere influenciar a las personas, que quiere inspirar, que quiere ayudar, que quiere guiar, que quiere ser un buen líder, tiene que preocuparse por en comprender a las personas. Porque si no las comprendes realmente, no las vas a poder ayudar en ningún contexto de tu vida, ni en tu oficina, ni en tu casa, ni a tus hijos, ni a tus padres, ni a tus hijos. Entonces, preocupémonos por comprender. Lo que las otras personas nos intentan decir. Preguntas sencillas como ¿Por qué piensas así? ¿Por qué él piensa eso? ¿Por qué él me está diciendo eso? Y pedir la retroalimentación, pedir el feedback, pedir el, que la otra persona exponga más claramente sus argumentos hasta que tú veas con lógica y con congruencia lo que esta persona te está te está diciendo. Necesitas. Hay un. Como digamos. Un truco. Por decirlo así. En la comunicación. Que se llama. Realimentar la conversación. O parafrasear la conversación. Cuando tú parafraseas. Lo que la otra persona te dice. Y la otra persona. Te asiente. Y te dice. Sí. Eso. O más o menos eso. Te quería decir. Ahí tú estableciendo Una comunicación efectiva. Porque fue. Y vino la comunicación. Y en ambos nodos. En ambas partes. Asintieron y dijeron. Sí. Eso es lo que quería decir. Ok, entendí lo que querías decir y la otra persona valida. Sí, en efecto, tú me entendiste. Y ahí hay comprensión plena. Esto tiene que pasar en todas las relaciones de nuestra vida y cada vez que establezcamos comunicación con las personas que nos rodean. Y bien, volviendo al segundo segmento, nos queda el tercer punto para, para o el tercer paso para una mejor comunicación, en resumidas cuentas. Y vamos a hablar ahora del respeto. ¡Ay, caramba! El respeto. ¿Cuánto le faltamos el respeto a la persona cuando estamos comunicando, cuando estamos conversando? Esto pasa mucho en procesos de conversación uno a uno. ¿Y por qué digo que nos faltamos el respeto? Porque nos interrumpimos cada rato, constantemente. No dejamos que las personas terminen sus ideas. No dejamos que las personas terminen su frase. No dejamos que las personas terminen de expresarse. Eso, querido, en un contexto idílico de la comunicación, eso es una falta de respeto. Interrumpir a las personas cuando están hablando, eso es una falta de respeto. Porque en ese momento la persona está intentando suministrarnos información, está intentando explicarnos algo y nosotros simplemente, deliberadamente la estamos atacando. Eso no es respetar un proceso de comunicación. Cuando queremos terminar la frase, ah, sí, ya, es, ya, ya, yo, yo te entiendo, yo te entiendo. Cuando decimos cosas como esas, ah, sí, es por esto, es por esto y por esto, y dejamos que nada más la persona inicie la oración. Eso es no respetar la conversación. Y una persona, un líder, una persona que quiere ser que quiere comunicar efectivamente, no puede estar interrumpiendo, especialmente por algo clave acá. Nosotros queremos vernos, ese es el problema, que nos queremos ver inteligentes al demostrarle a la otra persona que lo entendimos sin necesidad que él termine la frase. Caramba, pero muchas veces vamos a estar equivocados, muchas veces no siempre, o no siempre va a ser como nosotros pensábamos que la persona iba a decir, no siempre va a ser así pero independientemente que acertemos o no acertemos aquí lo importante es que no escuchamos no escuchamos claramente lo que la persona nos quería decir porque la persona nos quería decir cuatro palabras nosotros nos adelantamos y le decimos tú nos querías decir esto y decimos dos palabras bueno y en resumida cuenta la persona te dice sí pero dejaste dejaste de de conocer esas otras dos palabras o esas otras dos líneas o esas otras dos frases que la persona te quería decir. Y estamos en desventaja porque para nosotros poder ayudar, para poder guiar, para poder liderizar, para poder inspirar, para poder ordenar, para poder hacer un buen trabajo, necesitamos conocer qué hay en la mente, qué hay en las emociones de las otras personas. Por eso necesitamos escuchar sin faltar el respeto. El cuarto paso para mejorar de una forma importante nuestra comunicación es hablar de una forma natural. Es decir, hablar de una forma, un estilo natural. Entender y sentir que estamos teniendo una conversación natural independientemente de quién sea la persona. y Sé que es difícil, sé que es difícil, no es fácil estar hablando con un gerente, con un socio, o con un posible socio o con un financista para un negocio o con el dueño de la empresa para la que trabajemos y sentir que ah, sí, no pasa nada estamos teniendo una conversación puede ser complejo porque igual hay que mantener ciertos protocolos cierta etiqueta cierto respeto cierta distancia pero en medio de todo eso es válido también distendernos un poco relajarnos un poco y conversar y conversar conversar lo dejo ahí solo estamos conversando porque el tema es que cuando son personas que están en, una, en un estatus mayor que el de nosotros, tendemos a, a ponernos nerviosos. Y, y el nerviosismo nos conduce a, a escenarios en los que no actuamos del todo, del todo bien. Empezamos a cambiar nuestra forma de hablar porque intentamos, intentamos impresionar a la otra parte. Empezamos a utilizar palabras rebuscadas, palabras más elevadas. Empezamos a utilizar tecnicismo si estamos en un contexto 100% profesional, porque el nerviosismo nos hace sacar el escudo de la autoprotección, de la sobrevivencia, y ese escudo se refleja, o ese, sí, ese escudo se refleja en actitudes como las ya mencionadas. Utilizamos palabras más elevadas para quedar bien, para que las personas nos respeten, nos admire y nos consideren. Y eso no siempre queda bien. Incluso a las personas más elevadas, a todas las personas en general, incluso los más elevados, los más gerentes los más finos, les gusta porque es algo humano. Nos gusta el lenguaje sencillo. Nos gusta que nos hablen de forma sencilla. Nos gusta sentir que estamos en una conversación. Si logramos llevar nuestros niveles de nerviosismo, digamos, a niveles controlados, va a poder emerger esa fase o esa cara de nosotros. ¿ves? Vamos a poder hacerlo de una forma más natural. Esto cuando estamos en cierta desventaja, cuando no, cuando no estamos en desventaja, sino que otra persona está en cierta desventaja por darle un nombre. Es decir, cuando nosotros somos el jefe, hay una persona que son nuestros colaboradores. En ese momento también necesitamos en, a utilizar un lenguaje natural para que la otra, Persona se siente en confianza. Si las otras personas no lo hacen con nosotros, nosotros que utilizamos una comunicación efectiva, sí lo vamos a hacer con las otras personas. Nosotros sí vamos a crear, a construir escenarios donde las personas que están conversando con nosotros se sientan cómodas. Y esto es el cuarto secretos o el cuarto paso para mejorar nuestra comunicación y recapitulamos hasta aquí para pasar a continuación al tercer segmento el primero es empatizar el segundo es comprender preocuparnos por comprender lo que las otras personas nos están diciendo el tercero es el respeto respetar el espacio comunicativo de las personas y el cuarto es el lenguaje el lenguaje natural, el lenguaje conversacional. Y bien, felicitaciones por haber llegado hasta aquí, hasta el tercer segmento. Ya faltan solo unos minutos para terminar este episodio. Antes de continuar con los pasos para mejorar nuestra comunicación, quiero mencionar solamente dos cosas. La diferencia entre información y comunicación, cuando hablamos de información solo hablamos del evento o del suceso donde enviamos una cantidad de bits, de bits, de información que indican que señalan, que dan órdenes, instrucciones a la contraparte la información tiende a saturar, la información tiende a caerse, tiende a ser olvidada, porque no nos preocupamos cuando enviamos tanta información, no nos preocupamos por validar por verificar si la otra persona comprende, si entiende, no nos preocupamos, no nos importa cómo se sienta, ni nada de eso. ¿Ve? A diferencia de la comunicación, hay mucha diferencia entre informar o entre la información y la comunicación. La comunicación transmite, no rellena. La, la comunicación trasciende a través de la comunicación efectiva. Nosotros podemos transformar contextos, sucesos, eventos, momentos, podemos transformar relaciones, podemos transformar personas a través de una comunicación efectiva, porque la porque esta, porque la comunicación deja huellas a través de una efectiva comunicación. Cuando somos empáticos, cuando respetamos, cuando comprendemos a la otra persona, nosotros podemos dejar huellas e impactar en la vida de otras personas. Es allí la importancia de comunicar y no únicamente informar. Dicho esto, quiero continuar con, digamos, el, el, el hilo central de este episodio, que son los pasos, pasos no son los, porque no son los únicos tal vez, pero son pasos importantes para mejorar nuestra comunicación. Y continuamos ahora con la conexión física, <risa> conexión física. Y no quiero que nadie se vaya a confundir con esto. No hablo de, de contacto ni siquiera físico, pero sí hablo de una especie de conexión de, digamos, de almas, de cuerpos. Que haya sincronía, que haya simetría entre una persona y la otra. Es una especie de mimetización física entre... Un comunicador o un interlocutor y el otro, el otro interlocutor, perdón. ¿Qué pasa? Que a los seres humanos, queridos y queridas, a los seres humanos, a ti que me escuchas, a mí que te hablo, nos gustan dos tipos de personas especialmente. Nos gustan las personas que son como nosotros, o nos gustan también, nos agradan, básicamente es lo que me refiero, nos agradan las personas que son como nosotros quisiéramos llegar a ser. ¿Ve? Esos dos tipos de personas nos agradan, nos caen bien, las, las acogemos, las escuchamos, conectamos con ellas de una, de una mejor manera. ¿Ve? Lo repito, aquellas personas que son como nosotros o que son como nosotros quisiéramos llegar a hacer y es allí la, ahí donde empieza la importancia de establecer una conexión con las personas hay algo que se llama en la comunicación igualar y replicar o se llama también otros autores lo explican con la teoría del efecto espejo es cuando son esos momentos en los que si la persona mueve la mano tú mueves la mano si la persona se echa hacia atrás tú te echas hacia atrás si la persona se hace hacia adelante tú te haces hacia adelante porque estamos espejando lo que la otra persona está o la conducta de la otra persona. Esto lo hacemos para caer en gracia con la otra persona, para sincronizarnos con la otra persona, para establecer un vínculo más fuerte en la comunicación, para agradar más, para establecer, para elevar la confianza. Entonces a eso le llamamos igualar o replicar o también se le llama el efecto espejo. A eso me refiero con establecer una conexión física. Si, por ejemplo. Si estamos hablando con una persona que habla fuerte, habla fuerte, y, no, y a nosotros nos interesa caerle bien a esta persona, nosotros deberíamos preocuparnos por elevar un poco la voz, porque si a esa persona le, si a esa persona habla fuerte, debemos entender que a esa persona le agradan las personas que hablen fuerte. Si la otra persona habla bajito, debemos tratar de bajar un poco nuestro volumen de voz si hablamos muy fuerte, porque debemos entender que a esa persona le agradan las personas que hablan bajito. Si la otra persona que está hablando con nosotros habla muy rápido, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de hablar un poquito más rápido, porque deberíamos entender que a esa persona le agradan las personas que hablan muy rápido, 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 rápido. Pero si no es así, entonces debiéramos bajar la velocidad, porque debemos entender que no le gustan las personas que hablan rápido. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, nos agradan las personas que son como nosotros o que son como nosotros quisiéramos llegar a ser o hacer si es que esta parte no queda muy clara la voy, a, la voy a justificar todo lo que dije previamente sobre la conexión física está marcada en un tipo de conversación o un tipo de lenguaje que es el lenguaje no verbal tratamos de movimiento de expresiones faciales por ejemplo las mujeres comunican mucho con el rostro los hombres comunican mucho con el cuerpo si estamos hablando con una mujer debemos preocuparnos por observar sus expresiones faciales porque con ellas es que va a transmitir mayor cantidad de sentimientos o de emociones. En cambio, los hombres envían menos información con su rostro, a cambio utilizan más las manos las manos y todo el cuerpo. Todo esto está enmarcado dentro de la comunicación no verbal. Entonces, ¿por qué considerar como importante este punto de la conexión física? Simplemente porque cuando lo usamos efectivamente estamos enviando un mensaje, le estamos diciendo a la otra persona hey Yo soy una persona natural, común y corriente, soy una persona igual que tú y estoy de acuerdo con tus puntos de vista. Por eso puedes confiar en mí. De eso se trata de crear, finalmente, de crear confianza con otras personas. El sexto paso para mejorar nuestra comunicación es considerar ser una persona cálida. La calidez es muy olvidada en, en este mundo precipitado, acelerado y rápido en el que vivimos hoy en día. La calidez tiene que ver con, con el afecto. Ser una persona afectuosa, transmitir afecto, dar afecto. Y el afecto me gusta mucho porque el afecto genera en las otras personas un efecto muy positivo. y Me gustaría que lo vieras así como que afecto o calidez, calidez-afecto es igual a efecto. Si somos cálidos, si somos afectivos con otras personas en nuestras comunicaciones, podremos estar generando efectos y seguramente positivos en otras personas. Si no somos cálidos, si no somos afectivos, no vamos a poder generar este efecto. Entonces, para mejorar, para potenciar tu comunicación, para influenciar, para inspirar más a otras personas, considera integrar o elevar la calidez de tu persona o la calidez de tu comunicación para generar, repito, mayor, un efecto poderoso en otras personas. La, la calidez determina o constituye o se constituye en un mensaje simplemente amigable. Y cercano. Si tú comunicas de esa forma, de forma cercana, de forma amigable, estarás siendo cálido. Es como la forma de medirlo. Fui amigable, ah, entonces soy cálido, fui cálido. Fui cercano, considerado, entonces fui cálido con la otra persona. Esto no tiene que ver con debilidad. Puedes mantener tu carácter íntegro, tu fortaleza íntegra. No tienes que verte más débil necesariamente. Es importante diferenciar estas cosas. La pasión en una conversación, en una conferencia, en una ponencia, la pasión se indica o, o se refleja a través de la intensidad y de la energía que el conferencista o el ponente le, le imprima a su voz y, a, su, y a, su, a sus expresiones. Mientras más pasión, más intensidad y más energía. A cambio, la calidez se refleja a través de un clima conversacional, un clima... Como ya dije, amigable, un clima cercano. Es abrigar, es arropar la conversación con otra sensación, con otra percepción emocional. Te pregunto yo, ¿te gustaría ser más persuasivo en tu comunicación? Bueno, sé más afectivo y más cálido. La última o el último paso para mejorar nuestra comunicación es unos corticos, pero del que pudiera ser muy largo, incluso tan largo que pudiera ser solo un episodio. Pero lo voy a dejar en unas simples palabras. El séptimo paso es acostumbrarnos a preguntar y no a asumir las cosas. Queremos llegar siempre al orgasmo antes de hacer el amor. Queremos llegar a la meta antes de recorrer la pista. Preguntemos preguntemos a través de las preguntas no se genera rapor, no se genera conexión con la persona, pero recibimos información importante. Después que tengamos esa información de la persona, entonces podemos aplicar todas las técnicas, podemos empatizar, podemos comprender, podemos respetar, podemos todo, podemos ser cálidos, ¿ves? generar rapor, conexión, cercanía, pero necesitamos preguntar, necesitamos comprender, está un muy cercano. Al, al punto número dos de comprender. Pregunta. Si no estás 100% seguro de algo. Pregunta. Si no te queda muy claro lo que la otra persona dijo. Pregunta. Antes de llegar a una conclusión que pudiera ser precipitada. Pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿De qué forma? ¿Con qué objetivo? Ese tipo de preguntas. Conocer los contextos. En los que nos estamos desempeñando. Para no precipitarnos a estar asumiendo cosas que pudieran estar equivocadas. Y bien, de esta forma hemos llegado al final del episodio de este día. Quiero recapitular los puntos o los pasos para mejorar una comunicación en cualquier contexto de nuestra vida. El primero que vimos fue empatizar. El segundo, comprender. El tercero, respetar. El cuarto, Utilizar un lenguaje natural. El quinto, establecer una conexión física. El sexto, integrar o considerar ser cálidos, tener calidez en nuestra conversación. Y el séptimo, establecer o mejor dicho, hacer preguntas. Esos son los siete pasos con los que podemos mejorar nuestra comunicación en cualquier contexto, familiar o personal o profesional. Querido, querida. Hoy en día pareciera que estuviera, pareciera que estuviera vetado la capacidad de comunicar de una forma creativa, de comunicar con ingenio. Pareciera que estuviera eliminado la posibilidad de inspirar, de hablar con pasión. Pareciera que ya las personas no quisieran comunicar de una forma atractiva. Esta forma socrática tal vez de, de la antigüedad tal vez pueda ser exagerada. Pero es preciso considerar la necesidad de mejorar nuestra comunicación. Solo de esta forma, solo mejorando nuestra comunicación, podremos tener mejores relaciones, mejores contextos familiares y profesionales. Es la única manera. Muchas guerras, creo yo, se hubieran evitado en el mundo, en la historia de la humanidad, si, hubiesen, si hubiese existido una mejor comunicación. Hoy en día existen conversaciones, según mi opinión, existen conversaciones tristes, desnutridas. Es decir, a partir de, de, de las personas conversan, hablan en público con desgano, con inercia, con flojera. El objetivo de este episodio y de este podcast es ayudarte a ti. Ayudarte a ti de una forma sincera, de una forma espontánea. A que no seas parte de ese ciclo vicioso de la sociedad, que te diferencies en tu oficina, en tu trabajo, en tu hogar, en tu casa, en tu comunidad, en, en donde sea que te encuentres, en cualquier contexto, como decíamos en el título, en cualquier contexto, que tú te diferencies, que seas una persona que inspire que ayude, que no ande por el mundo enviando y enviando y enviando información estéril, información de relleno, información que satura y que se olvida. No seas una persona olvidable, querido, querida. Al integrar estos seis, siete pasos para una mejor comunicación, te podrás ir convirtiendo poco a poco en una persona memorable, en una persona recordable, en una persona que comunique y que deje huellas en las vidas de las personas una persona que va más allá que no se conforma con estar enviando datos sino que inspira que genera reflexión y que marca la vida de otras personas este episodio ha sido auspiciado por Crossbell Academy oratoria y coaching donde sea que te encuentres deseo para ti fe, valor y entusiasmo y nunca olvides que eres capaz de mucho más